0: a una nueva edición de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Rosco y hoy no está presente con mi único host, Fran, pero en su lugar tengo a una gran amiga eh, y no por primera vez invitada, ya que ya estuvo aquí la primera temporada. Ella es Brenda Pamanes. ¿Cómo estás, Brenda?
1: Hola, Beto. Eh, muchas gracias por la invitación. Ya sabes, un placer estar aquí contigo eh, en Formación Escopeta y pues a darle.
0: Eso es, y bueno, la, los escuchas no lo podrán ver, pero aquí veo a Brenda con un gorrito de los Green Bay Packers... ...que yo sí considero que es de las más fans from hell que hay de los Packers. Eh, y pues, qué gusto tenerte aquí, Brenda, una vez más. Eh, antes de pasar a todo lo que queremos ver hoy, vamos nada más a hacer mención, como ya es costumbre, de nuestro patrocinador Cerveza Lobo Negro... Pasión por la Malta. Elijan entre ya uno de sus cinco sabores. Acaban de integrar el sabor eh, Skoll, que es una receta vikinga. Eh, se lo recomiendo ahora para, pues, tal vez en vez de una noche buena, una noche especial, esas eh, que da, hacen de temporada navideña, prueben esto en su lugar. También está la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout, la Red Ale. Eh, cualquiera de estas, las pueden solicitar. Pueden hacer su pack eh, su six pack, su 12 pack eh, surtido y con un eh, aplicado un 10% de descuento con el código Escopeta Podcast. Esto a través de Instagram, cerveza Lobo negro o en, eh, a través de correo electrónico cerveza Gmail, eh, perdón, .com. Eh, vámonos ahora sí, Brendis, que se viene pues, una eh, semana interesante que obviamente empieza ya con varios jugadores en otros equipos, para eso vámonos a los escopetazos pues sí, es um, era hora de hablar de trades blockbusters, como le llaman eh, los gringos y eso es pues a causa de que ya fue el deadline este martes del eh, sí, del límite para hacer intercambios de jugadores Renda similar a como sucede en el Fantasy, también sucede en las ligas mayores, en la NFL, y, y pues hubo por ahí un nombre uno que otro nombre, pero uno esencial. Eh, ¿Qué te pareció? Y, y dime si no te va a dar repele ver a Bon Miller ahora en azul, eh, Rey.
1: Creo que les va a dar más repele a los Broncos que si de por sí no tenían una temporada buena, a excepción de sus. Tres primeros triunfos, ahora, eh, pues, ¿qué te digo? Van a estar, pero, tremendamente perdidos. Rams sí. se pone fuerte, se está armando totalmente, se ve que quieren durísimo llegar al Super Bowl. Se van a enfrentar en juegos divisionales contra equipos muy potentes, entre ellos... Pues Tampa Bay, que pues, es el actual campeón, mis Packers, que por qué no podemos llegar a otra final divisional, uno nunca sabe. Eh, pues ellos están armando, o sea, sí. lo dejaron muy claro, creo que esto deja perfectamente claro la postura de Rams hacia, hacia el, el, la posibilidad de un Super Bowl, de un nuevo Super Bowl y, y de ganar el Super Bowl, ¿por qué no?
0: Claro. Sí, no, los Rams evidentemente ya vimos que están jugando como si esto fuera Madden. No importará el futuro de tu liga, eh, bueno, de tu franquicia, en, las próximas, eh, en los próximos años ofrecieron un pick de segunda ronda y un pick de tercera ronda, lo cual es bastante alto si consideramos pues, los jugadores que han salido en, estos, eh, en estas rondas de draft. Y sobre todo pensar que es el valor que tiene un novato en términos económicos, ¿no? No le estás pagando lo que le pagas a un Von Miller. Entonces, creo que sí es... Para, para los dos lados es un win-win desde mi punto de vista porque evidentemente Broncos ya iba a perder ese leverage que tenía de Von Miller al finalizar la temporada, ya iba a terminar su contrato y no le iban a poder sacar nada de provecho. En cambio, ahorita hay equipos que es win-now están en ese modo de ganar ahora y son los Rams, el perfecto ejemplo, hicieron pues ese mega-trade también en el off-season por Stafford. Y, y claro que ellos apuestan por el ahora, ¿no? Y, y llegar a una eh, final de conferencia que yo creo que está más que asegurado y incluso lo estaba antes de, bon Miller, de integrar a Von Miller esa línea defensiva, pero que ahora, pues, es el statement clarísimo, ¿no? Uno, por un lado, de ganar ahora y el otro, de ganar en el futuro. Eh, esos trades le van a ser muy útiles a Broncos. Cabe aclarar una cosa... Broncos va a terminar de pagar el salario de Von Miller el resto del año, entonces sí pagaron algo de más, más que solo a su jugador, por entregárselo a los Rams, pero sigue siendo yo creo que un muy buen valor.
1: Al final Broncos, eh, si recuerdas bien cuando estaba todo el escándalo de Rogers dejando Green Bay al inicio entre la temporada, entre temporadas, eh, si recuerdas la oferta que dio Broncos por él, era, o sea, básicamente le regalaba a Green Bay los siguientes 10 picks que tenían, más una cantidad impresionante de dinero, más jugadores, o sea, era impresionante lo que daban. Estaba sí. claro que lo que querían era al jugador, entonces... El hecho que hay, hayan ofrecido a, a Von Miller a los Rams po, y pagar el sueldo no, no es extraño viendo viendo de dónde venían.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es es además eh, quien que parece que en papel la defensa de los Rams es de las mejores de la liga, pero deja y te digo que deben de estar entre el top 15 tal vez de defensivas que más... Eh, yardas ofrecen, permiten a, a ofensivas rivales. Eh, no están tan bien parados ahí en la línea defensiva. Tienen eh, bien cubierto el hueco central con eh, Aaron Donald, pero fuera de eso sí les hacía falta Edge, eh, Edge Rushers. Entonces creo que sí es una gran adición. Von Miller también ha estado lesionado. Entonces en realidad es una ahora o nunca. Y Rams viene haciendo eso ya desde hace un tiempo, ¿no? Eh, vamos a pasar a un tema, pues, deplorable. La verdad que es triste por donde lo quieras ver, desde cualquier ángulo. Eh, la, la noticia que, que salió en la mañana del martes, Brendis, si es que Henry Rocks estuvo manejando bajo la influencia de alcohol, eh, hasta una velocidad de 150 por ahí vi 150 millas por hora, o sea, más de 200 kilómetros por hora, eh, y llegó a estamparse con, con un automóvil que, de una persona que precisamente en este accidente perdió la vida. Henry Rocks, eh, receptor de los eh, las Vegas Raiders, fue cortado esa misma tarde y ahora está... Eh, pues se le van a presentar eh, cargos por homicidio culposo.
1: No, sí, es, es terrible ver una noticia. Digo, si luego ves noticias de caravanas y cosas de personas que no son atletas, es terrible verlo. En el caso de jugadores es todavía peor. Y más este, ellos, que son un ejemplo para muchas personas, ver en, en la mañana leía que se iba a 270 y tantos kilómetros por hora. Es, uh. es impresionante, de hecho Derek Carr salió a dar una declaración eh, evidentemente la prensa la prensa los está acechando a todos para ver qué, qué opinan. Este que él, él habló con eh, este él habló con su amigo ese mismo día y le uh. ofreció irlo a recoger a donde fuera que estuviera, no sé qué y pues, digo, es evidente que no lo contactó y ahora eh, puede enfrentar, decían, 20 años de cárcel.
0: Sí, de 2 de a 20.
1: Sí, y, y aunque termine con una cárcel que te gusta de 5 años, o sea, su carrera ya terminó. Sí, sí Porque es una
0: lástima.
1: generalmente los cortan cuando chocan o algo bajo la influencia del alcohol y eso, y pues pueden medio regresar, hay equipos más bajos, o sea, llámale tú ahorita un Detroit, un Giants, este, equipos, pues Jaguars, de hasta abajo de la tabla, pero, perdón Beto, sé que es tu equipo, pero, este, pero en el caso del, o sea, hubo un, hubo un homicidio, y al sí. final eso siempre va a pesar tremendamente.
0: Sí, sí. sí, se va a tener, se va a tener que, va a tener que asumir su responsabilidad, un chavito de 20 años, 22 años tiene, en su tercera, segunda o tercera temporada, fue pick de primera ronda, y pues se le acabó su carrera, pero pues creo que eso es lo de menos de estas alturas, no o sea, es realmente algo que seguramente lo va a perseguir el resto de su vida, pues es una decisión, eh, claro, eh, esto lo escuchamos todo el tiempo, no no manejes si estás borracho, pero aquí, él tomó muy malas decisiones dentro de todas las malas decisiones que ya había detrás de, de, de solo eh, del simple hecho de tomar y manejar, ¿no? eh, pisar e eh, ir a esa velocidad. De, vamos, es, es muy, muy peligroso, pero bueno, pues está esa situación que pues lástima por él, pero sobre todo lástima por la familia de la víctima, evidentemente es la que pues más va a buscar la justicia. Eh, por último, yo creo que ya nos extendimos un poco en escopetazos, pero vaya que había de qué hablar. Dennis, y un caso que vamos a llevar a nuestra cobertura y es la de que Aaron Rodgers tiene COVID. Y ahora que mencioné la palabra COVID, sí les quiero decir que yo estoy bien, eh, solo tengo gripa. <risa> eh, pero, pero pues es, es Aaron Rodgers el que, por más de que esté bien, no va a poder jugar, porque sí, con lo de COVID. Eh, y contra los Chiefs, ¿no? Se va a poner bueno, entonces tal vez ya este encuentro donde los Chiefs venían como claros underdogs.
1: Sí, no, desde de que salió la noticia en momios de apuesta estaba pick, cero puntos para los dos, y ahora de la nada ya está en menos siete eh, Kansas, pese a la mala temporada que, te, que ha tenido Kansas, digo, ya los favoreció, adiós Aaron Rodgers, locales, eh, una buena no. noticia para Green Bay es que pues, al final recupera nada Lavante Adams, que pues algo es algo, pero habrá que ver cómo funciona el novato Love, que solo ha jugado tres juegos de pretemporada y pues...
0: Y más o menos, ¿no?
1: Y más o menos, sí.
0: Sí, sí pues justo creo que ahorita en la cobertura vamos a poder tocar más sobre esa situación que se presenta en Green Bay, inminente situación de corebacks, pero ¿qué te parece si antes de eso vamos al kit de emergencia para darles a nuestros escuchas recomendaciones sobre a quién empezar eh, ahora con varios equipos también en Bay claro y bueno pues es eh, la semana en la que van a descansar cuatro equipos, Brendis, estos son los Leones, que creo que es eh, da igual el que descansen o no para en términos de fantasy, ya que seguramente nadie trae a, a algún jugador de la ofensiva de Detroit, excepto tal vez TJ Hawkinson, eh, Tyrant eh, también descansa Seattle, descansa Tampa y descansa Washington eh, que este penúltimo, no Tampa pues sí trae varios playmakers y de lo que muchos van a tener que optar por otras opciones, eh, Voy a decir una en particular que esta viene directamente de Fran, que como dije no pudo acompañarnos hoy, pero lo, lo mencionó muy claramente como, claro, eh, eh, Startem, y creo que sí, él sabe de lo que habla porque es contra sus titanes, los eh, Rams que reciben a los titanes, pues van a poder tener la oportunidad de hacer una cantidad de puntos impresionante, ¿no? Eh, distribuye esta Stafford muy bien el balón, lo hemos visto ahorita, es el claro contendiente al MVP. Eh, y pues yo creo que ahí se, se puede aprovechar uno justamente de ver que Titanes ofrece hasta 47.4 puntos promedio por partido a otros receptores. Imagínate ese ese eh, ese número en tu en tu... Eh, en tu escuadra, ¿no? De titulares no te vendría nada mal unos treinta y tantos puntos y obvio, ¿no? Creo que nadie de aquí es tan loco como para sentar a Cooper Cup, pero por ahí puede que alguien diga, ah, Woods ¿lo empiezo o no? Pues sabes qué es yo creo que start of the week él va a ser una de puntos impresionante Robert Woods hemos visto cómo ha podido eh, zafarse de la cobertura personal y, y creo que este es un claro, eh, buen matchup
1: sobre todo en ese juego, tomando en cuenta que Titans viene muy desmoralizado, viene de perder a su corredor estrella, vienen de, uh, vienen de varios juegos que si bien ya venían ganando, ya venían teniendo una mejor participación en la liga, les costó bastante ganarle a una Indianapolis que tiene una temporada bastante, bastante mala, o sea, ahorita a lo mejor le irán ganando a Jets, pero pues al final Jets tiene dos juegos locos en la temporada y lo demás es, es como nivel Detroit. Creo que sí. el hecho que Detroit descanse sí afecta un poco el fantasy en el sentido de que siempre sabes que esa apuesta segura apostar en contra de Detroit. Entonces, sí. si te vas en cualquier ofensiva que vaya contra Detroit, puntos vas a generar. Ese es un hecho. Sí, que siempre
0: hay eh, otros panes a los cuales les puedes sacar el jugo. Yo te voy a decir de uno que puede que no sea muy claro, también eh, favorito para empezar, Miles Gaskin, corredor de eh, Miami, pero juegan contra Houston y justamente también estás viendo cuáles son las vulnerabilidades de los equipos y vemos que Houston ofrece eh, muchísimas yardas a corredores eh, opuestos de hecho son los únicos que ya rebasan las mil yardas ofrecidas eh, a otros corredores entonces ahí es donde yo creo que Gaskins puede tener por fin su mejor juego de la temporada porque ellos sí de él sí no hemos visto nada bueno ¿no?
1: claro incluso hasta el mismo Derek Carr en okay. caso de que no puedas meter a Stafford por obvias razones de que te lo ganaron o Derek Carr ha tenido una temporada el inicio de una temporada muy buena muchas yardas por pase eh, básicamente la ofensiva de Raiders se ha basado en eso y la verdad es que van contra un pan que Giants. les puede complicar un, un poco la vida eh, es probable el hecho que vayan de visita pero pese a eso, creo que creo que puede ser una buena opción de coreback Derek Carr.
0: Sí, me gusta. Derek Carr está, pues por lo menos sí en la conversación, creo que todavía a estas alturas, de poder eh, robar el MVP. Eh, pierde, eh, pierde argumentos, pero eso no quiere decir que, que no siga siendo uno de los líderes ¿no? de pases, eh, de yardas por aire por lo menos si está en el top 5 y viene de descansar, ¿no? Entonces creo que es un juego muy favorable para él, el de empezarlo. Y pues sobre todo si tienes a Tom Brady, ¿no? Y, y tienes que sentarlo porque descansa. Eh, voy a decir yo uno más, Brenda, y si quieres ya cerramos con tus, tu última recomendación para irnos a lo que nos compete más y querer hablar de tus Packers. Y esa es una recomendación que puede que llame mucho la atención, ¿no? De la gente que ha visto jugar muy bien a, a, a los bengalíes. Eh, incluso ahí los estábamos, estábamos apostando mucho por ellos hace unas semanas hasta que, bueno, perdieron contra Jets. Pero tiene un macho interesante contra Cleveland eh, esta semana y algo que me llamó la atención que puede que, te digo, no se vea muy a simple vista es que Cincinnati ha permitido muchos puntos viniendo de... Bueno, muchas yardas que se traducen en puntos en fantasy. Viniendo de eh, pases pantalla, viniendo de de, eh, de estas eh, recepciones que hacen los, de los corredores en el backfield para hacer puntos desde el line of scrimmage, ¿no? Eh, estos pases pantalla, estas eh, play actions... Y, y son el primer, el equipo con que más eh, yardas ha ofrecido a corredores en, en calidad de receptores, no sé si me explico ¿sabes? en, en, en yardas eh, por aire, para corredores eh, con 500 yardas so far en la temporada, por eso yo creo que como eh, Hunt sigue lesionado y evidentemente el, el, el corredor titular va a ser Chubb, la Recomendación que yo doy es la de D. Ernest Johnson Que ya vimos que dio un excelente juego Hace dos semanas En las que él sí tomó el rol principal Pero que ahora va a ser una muy buena Válvula de escape y lo van a usar mucho en terceras oportunidades
1: Creo que sí Ese, ese va a ser de los juegos A seguir esta semana Es un juego divisional Es división moretón Es Es uno de esos juegos calientes Que definitivamente se van a dar con todo y en donde todo el mundo se quiere lucir justo por lo mismo. Entonces sí puede ser una buena opción y puede generar bastantes, bastantes puntos.
0: Sí, sí lo creo. Y es un chavito rookie, tiene mucho mucha gas en el tanque. Eh, sí, yo lo tengo en un equipo y lo voy a empezar.
1: Muy bien. Creo una opción que puedes, tomando en cuenta que Kansas eh, a nivel defensa es una coladera como todos sabemos nunca, generalmente el juego de Kansas se basaba en su ofensiva y era lo que les daba los triunfos no la defensiva la, su defensiva siempre ha sido bastante, bastante mala no, no han podido medio ajustar pero al final del día terminan permitiendo muchos puntos entonces, sí. creo que una, una buena opción para, para un corredor puede ser Aaron Jones, tomando en cuenta el factor Aaron Rodgers. Aunque Davante Adams ya esté, Aaron Jones dio un excelente juego la semana pasada. Eh, tuvo muchas yardas, tuvo muy, eh, tuvo touchdowns. Y eso al final te puede beneficiar en el fantasy.
0: Sí, sí claro. No, Aaron Jones vimos... Cuando Aaron Rodgers no tenía a Davante Adams la semana pasada, pues a quien volteó a ver mucho, ¿no? A mí me hizo 25, 30 puntos más o menos eh, la semana pasada y seguramente va, van a estar rondando esos números una vez más, ¿no? Eh, ok. Eso creo que es suficiente por hoy para el caso del kit de emergencia y, bueno, pues vamos ahora sí a hablar de tus empleadores
1: en tight coverage ya ni me digas, uno esperaba eh, victoria, segura, casi casi tomando en cuenta la temporada que ha tenido Kansas eh, las estadísticas solas este Mahomes llevaba la misma cantidad de intercepciones en los juegos de esta temporada que Aaron Rodgers en los últimos 51 partidos, su defensa siempre ha sido bastante, bastante mala. Davante Adams era muy probable que ya jugaran. Y si bien se perdió a Tonyan la semana pasada este, por el, la lesión en, en, la, en la rodilla, bueno, para el resto de la temporada, pues recuperábamos a Adams, teníamos Aaron Jones y ahora el, el panorama puede ser negro. Sin embargo, me sorprendió que al ver los picks en casos de apuesta y todo, el favorito para ganar el juego sigue siendo Green Bay, pese a que están mm. de visitante y pese a que no tenemos a ah, pues al capitán del equipo. Porque claro. al final Aaron Rodgers es, es lo que mueve al equipo.
0: Pero, a ver, ¿esa línea dices que sí está a favor de Packers? Porque yo veo que está en 7.5 a favor de Kansas.
1: No, la línea de apuestas está a favor de Kansas. Está en menos 7.5. Pero Ajá. los picks de los, ex, de los expertos ah, ya, están claro. a, en la balanza hacia Green Bay.
0: Uh, interesante. Que eso te dice una cosa, ¿no? Que va a ser un juego... Que se va a definir seguramente por mucho menos que esta línea, por lo cual creo que apostarle a la línea de más 7.5 de Green Bay es excelente opción ahorita, ¿no?
1: Probablemente sí, si sí. si bien siguiendo esta lógica a lo mejor pierde el equipo, perderá por un a lo mejor un gol de campo, un punto, dos puntos sí. y cubres la línea fácilmente al nivel apuesta. Sí, es que
0: con 7.5 estás cubriendo los... Estás cubriendo... Hasta un touchdown. Sí, y son tres de los cuatro números, eh, digamos, diferencias más comunes que hay, ¿no? Que es tres, eh, creo que cuatro, siete y, y lo que falta es diez, ¿no? O sea, esos números clave le llaman. Y... 7.5 es muy atractivo pese a que juega eh, Jordan Love. Que yo quisiera no solo enfocarnos en el juego de esta semana, pero en términos generales en cuál es la posición de Packers, cuál es la posición que debe tomar Packers ahorita siendo el claro favorito para muchos en los Power Rankings. Como primer equipo a eh, sí, a, a vencer a todos los demás, ¿no? Lo que nos hace pensar que si es ahora sí eh, el potencial rival de la Nacional para el Super Bowl.
1: Claro, eh, pues de momento ya se cubrieron. Eh, habían cortado un coreback al inicio de la temporada cuando Rodgers confirmó que si sí regresaba con el equipo. Ya está para el equipo de prácticas. Como no saben este, si Aaron Rodgers presenta síntomas o no, y de eso depende si regresa para la semana 11 es, es, es complicado, porque ¿No es, podría... ¿No está vacunado? No está vacunado.
0: Oh, eso es un problema, sí. Exactamente. Le extienden hasta creo que 10 días, ¿no? que presentar prueba negativa después de 10 días, ya.
1: Yeah. Sí, y no presentar síntomas, lo cual este es lo que supongo están esperando ahorita el, el equipo, que de hecho es la diferencia con Davante, que ya puede jugar ahorita esta semana. Sí, estaba jugando, y, sí. y Aaron Rodgers, no.
0: Ish. Y digo, más allá de qué va a pasar en los próximos dos juegos, ¿tú crees que si Packers es favorito contra el estatus actual de Cowboys, de Cardinals y de Rams, que son los que más están peleando también esa conferencia?
1: Mira, eh creo que siempre le hemos tenido miedo los Packers al juego divisional, es en donde ha perdido Rodgers las últimas ocasiones que han llegado creo que Dallas si bien sí tiene un buen inicio aún falta falta ver si Prescott por fin ya va a vencer su miedo a los playoffs y al momento de enfrentarse a los Rams o a enfrentarse a un equipo más, más potente de los que ha enfrentado en verdad le da a Dallas para pasar a esa segunda etapa eh, ahorita veía los potenciales de contra quién pueden jugar de acuerdo a las posiciones de ahorita y creo Dallas iría contra Rams eh, entonces estamos, eh, creo que todo mundo en este punto de la, de la temporada opinaríamos que Rams elimina sin duda a Dallas sí. eh, creo que se, en ese aspecto el, el mayor miedo que podría haber respecto a Green Bay sería los Rams, definitivamente creo que creo que los Rams serían ese, ese equipo que potencialmente ¿Talán? los podría vencer. Tampa no se está viendo como la temporada pasada. Están habiendo sí. algunos errores por parte de su su defensiva, que era lo que ayudaba mucho a Brady. ¿Talán? La sí, es, es que
0: hay, hay, hay muchas otras ofensivas, ahora que mencionaste Rams, Cowboys y Bucaneros, ellos están en el top 3 de más yardas por, eh, por jugada, eh, con 6.5 promedio de yardas por cada jugada, para el caso de Rams, empatado con Dallas y solo 6.3 eh, Bucaneros. Green Bay está en la posición 20 con 5.5 eso es abajo del promedio ¿no? Sí. entonces eso, eso preocupa ver que Packers evidentemente trae el digamos eh, Mojo, el Juice para ahorita presentarse como uno de los mejores equipos en papel pero si te pones a ver los números Green Bay no pinta en el top 5 de casi ninguna estadística
1: no, en eso estamos, de hecho, hemos hecho menos de 30 puntos en todos los juegos. No, anotando puntos no está, la defensiva se está medio armando y eso les ha dado para ganar los siete juegos que llevamos. Finalmente, sí. creo que el juego más difícil que se ha tenido fue el de Arizona, que se ganó en el último segundo y por un error. ¿Eh? del coreback y bueno que, el, eh, que creo el, el, el receptor renunció a media jugada y nadie le explicó que tenía que terminar el juego
0: hey, AJ Green ¿no? Fue...
1: No, no supo ni por dónde pasó el balón sí. pero al, al... hemos visto que en muchas ocasiones los equipos con más puntos, con más yardas, no es el mejor equipo, no es el equipo que gana el Super Bowl. Sí. Eh, creo que Green Bay tiene, eh, pues va a sonar curcio, como lo quieras ver, pero traía el corazón como para ganar los juegos. Tenían esa suerte que, pues que es cuando dices portero sin suerte no es portero, aquí era equipo sin suerte pues pasan cosas como Detroit que pierdes en el último segundo eh, gigantes que igual este, traía esa suerte, traía ese, ese punch para llegar a esa, ese a ese final de, de, de división, pero ahora sin Rogers y verlo dos semanas fuera, probablemente ver cómo regresa, creo que eso es, es, es importante. Es importante ver cómo regresa, si regresa, eh, pues fuerte, si regresa como como estaba jugando mejor, si regresa, si vemos a un Love que a lo mejor ya demuestra su verdadero potencial, no lo que se vio en los partidos de pretemporada, que la verdad fue muy, no fue malo y creo se pudo haber visto mucho más, pero sí nos faltó observar bastante de él.
0: Sí, no, yo creo que algo que es clave y va a ser difícil para Love, eh, pues, realmente capitalizar va a ser el tener la, sí, la manera, encontrar la manera de que así como lo ha hecho eh, Rogers en el pasado, no entregue el balón, y eso es lo, yo creo que lo que Packers sí se puede jactar de uno de los mejores equipos eh, en términos de turnovers, ¿no? Solo tres intercepciones son las que ha tenido eh, Green Bay en la temporada. Te lo voy a comparar con Chiefs, que ha tenido 10 intercepciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace muy bien Rodgers. No entrega el balón y para que Love pueda por lo menos ser el backup competente y que realmente todo lo que viene transcribiéndose de su estancia en Green Bay hasta ahora realmente saque frutos pues lo va a determinar estas dos semanas, que seguramente van a ser dos semanas las que no juegue Rogers y que se va a ir a ver contra equipos duros, Chiefs y luego potencialmente el regreso de Russell Wilson con Seattle Son equipos duros
1: creo eh, tendrá un poco de suerte Green Bay en el sentido que no los hemos visto a todo su potencial ambos equipos ni siquiera antes de la lesión de Russell Wilson, Seattle estaba al 100%, le estaban costando las cosas, estaba teniendo problemas para ganar, para pasar eh, balones todo se le vino todavía más abajo después de la lesión de Russell Wilson, pero eh, creo que sí, eh, creo que vamos a ver al inicio a un Green Bay que va a basar su ofensiva principalmente en el juego terrestre con Aaron Jones, probablemente muchas corri corridas también de davante Adams y a partir de ahí, irlo soltando poco a poco, poco a poco pases cortos probablemente, jugadas rápidas aprovechar sí. que estás contra una de las peores defensivas que es la defensiva de Kansas City sí. eh, para irlo soltando pero principalmente eh, creo que la, la la opción de Green Bay va a ser el, el juego terrestre que nunca ha sido bastante su fuerte pero creo que en este momento es su opción mientras van soltando a, a Love, ver cómo se va acoplando con el equipo y esperar esperar a que, creo que todos eh, esperan que eh, Rodgers no tenga síntomas y pueda jugar lo más pronto posible, y, y pues esperar que pro, porque probablemente tengan un castigo bastante severo por parte de la NFL hacia Green Bay Packers por los desacatos que ha tenido Rodgers eh, de, de respecto al a los protocolos de COVID y eso tampoco... Sí, no ayuda. No ayuda al, al equipo en nada.
0: Sí, ahora sí que qué bien les vendría un bye week. Lástima que van a ser de los últimos equipos que lo va a aprovechar en la semana 13. Antes de eso se van a ver con los Rams, los vikingos, en casa de los vikingos, nada, nada fácil. Y los dos previos son los que ya mencionamos, Seattle y Kansas. Así que, pues yo creo que van a tener que sobrevivir este long stretch de cuatro partidos importantes para realmente eh, ser considerados uno, si no es que el mejor equipo de la Nacional.
1: Claro, okay. creo que si se pasa esto con, con triunfos, o cuando menos ganar tres de cuatro, creo que estás del otro lado completamente, y entonces sí, fuerte candidato para llegar a la final de la Nacional.
0: ¿Y qué dices? ¿Los ves ganar este Super Bowl si llegan a contra quien sea que lleguen? Porque estamos viendo a la nacional mucho más fuerte que la americana.
1: Me gustaría decir que sí. Siempre he creído que la nacional pase Green Bay o pase a quien pase, eh, quitando la época de la americana con Patriotas y ¿O sea, Brady. Toda la vida. <risa> eh, creo que siempre ha sido una creo que siempre ha sido la división difícil, la nacional, creo que es una división mucho más competida que la americana, a tiene equipos en general más top, apenas se está empezando a ver un poco de búfalo que tenía años sin hacer nada, sí. eh, que era de los flanes de la competencia, de hecho, y, pero sin embargo en la nacional Arizona está repuntando que, que tenía también muchos años bastante mal, sí Sí, Entonces... sí, sí, creo que
0: algo que todos estamos de acuerdo es que la, la nacional es como la conferencia madura, ¿no? La americana es la de muchas eh, figuras eh, eh, novatos y, y jóvenes realmente, lo vemos en Chargers, lo vemos en Baltimore, como que apenas se está viendo ese resurgir que va a haber de la americana como una vez lo fue, como dices, eh, y la Nacional ahorita es la que siempre ha sido dura, ¿no? Eh, excepto el año pasado. Yo el año pasado decía que Asco, no hay un solo equipo de la Nacional que, que, que dé de qué hablar, excepto eh, Packers, justamente.
1: Claro, y llegamos al juego divisional y la misma historia de siempre. El eh. trágico juego divisional de Aaron Rodgers y eliminados.
0: <ríe> y eliminados por los... Mismísimos bucaneros a cargo de Tom Brady.
1: ¿Qué te digo? Ganaron por su defensiva más que por su ofensiva. Brady tuvo tres, cuatro intercepciones, entregas de balón durante sí. ese juego, pero juego. la defensiva funcionó de maravilla, le funcionó estrella y todas esas todos esos turnovers terminaron en creo que cinco, tres puntos, una cosa por el estilo.
0: Así es, sí, fue un gran juego, buenos tiempos. <risa> bueno, Brenis, pues vámonos a la última sección en la que hablaremos de las apuestas, esta que a la gente más le gusta, y antes de despedirnos, ¿vale? Yeah, and a and a pues se viene ya cuarta Última oportunidad para meter tus apuestas. Los momios ya se están acomodando a la... Eh, ¿Cómo se llama? A las, a, a cómo van a terminar estando ya para cuando antes de que empiecen los juegos. Brenda, pero por ahí hay unas interesantes, ¿no? Eh, lo deseamos hace rato y aunque me vaya a saltar a este juego de la tarde de Packers contra Chiefs, esta de más 7.5, esta línea de Packers me gusta. No porque jueguen en Arrowhead. Eh... Son peor equipo, al contrario. Y no porque juegue Rogers son peor equipo. Insisto, los Chiefs no los considero ahorita ni siquiera en un top 10. Eh, Mahomes no ha podido mover bien el balón. Eh, tienen muchas lesiones. Empezando por su corredor principal. Por lo que yo creo que Packers va a poder mantener, si no es que gana el juego, mantenerse a raya de, de Kansas. Entonces, ese me gusta eh, no sé qué tienes que decir más Sobre este juego
1: Sí, creo como comentamos hace rato Es una línea que Probablemente se vaya a cubrir muy fácilmente sí, Que lo más probable sea una diferencia De tres puntos cuando mucho eh, Y aunque fuera una diferencia de siete Se cubre con el punto cinco Entonces definitivamente es una, es una buena apuesta Meter Green Bay con
0: más siete y medio. Sí. Y el Momio lo veo en menos 12. Lo más probable es que se cierre a 7, que todavía es bueno. Y, y con eso ya, pues casi, casi que aseguras eh, ese retorno de casi el 100% de tu apuesta. Eh, este juego va, lo van a pasar por Televisa a las tres y media. Ya el horario... Eh, de invierno va a entrar en, en Estados Unidos, por lo que ya los horarios de nuevo van a ser los normales. ¿no? Eso cabe aclarar. El juego que me gustaría empezar a platicar, y estos son de los de la mañana, me, me adelanté a lo de la tarde por esto que platicamos de Kansas, es un interesante, es este de el Nuevo Denver, ahora sin Von Miller, eh, yendo a Arlington a, visit, a visitar a los Cowboys. Una línea también muy eh, favorable para los Cowboys. No sé qué te parece a ti el que esté ahorita en menos 10, Dallas. Y me gusta porque Denver sí juega partidos apretados y la defensiva sigue teniendo pues, buenos juegos. Eh,
1: es un momio sí. bastante fuerte creo que están considerando que el retorno de Prescott es definitivamente un factor para este menos 10 creo que el hecho de que Denver venga de perder sus últimos cuatro juegos prácticamente
0: sí, excepto es... el de Washington que lo ganaron pero sí venían de un four losing streak
1: exactamente, eh, lo más probable es que sí no, no no, sé cómo vayan a ajustar su defensiva ahora sin, sin Von Miller, no sé cómo, cómo planteen su ofensiva pero creo que ese va a ser un juego que también puede resultar bastante cerrado, Dallas si bien ha ganado, eh, no ha ganado creo que el único que ganó por paliza fue contra Detroit sí Sí, en realidad
0: no ha jugado, no, no se ha separado mucho. Sí.
1: No. Entonces creo que sí, una línea de más 10 apostándole a Broncos podría favorecerte y es muy probable que sí, sí la agarres.
0: Sí. Denver va a empezar seguramente a Teddy Bridgewater. Teddy no ha tenido la mejor temporada, pero tuvo buen inicio. Y a pesar de que Dallas es una defensiva muy agresiva, está jugando juegos muy, muy eh, físicos, eh, creo que se va a poder mover el balón bien. Me preocupa que no vaya a jugar Nova Fant por COVID también. Y pues le quite su mejor a la cerrada, ¿no? Pero veo muy bien a su corredor Williams eh, y esta dupla que tiene también con eh, Melvin Ingram. No, no, eh, Gordon, perdón. Y en una de esas también las altas pueden ser interesantes considerarlas. 49 puntos. Está 49.5. Creo que está fácilmente lo pueden cubrir. Eh, lo, pueden, eh, lo pueden pasar, sobre todo por Dallas, porque van a ser muchos puntos, aunque Broncos eh, se mantenga pegado a ellos.
1: Por supuesto, otro que probablemente en altas pueda ser una buena apuesta podría ser el Raiders-Giants. Los dos son equipos de mucho, claro. de muchos, muchos puntos.
0: Claro, claro.
1: Es, es muy probable que Raiders gane el juego, bueno, desde mi punto de vista. Creo que tienen mejor equipo que lo que trae Gigantes hasta el momento, pese a que jueguen en, en el MetLife. Creo que sí. creo que va, va a ganar Raiders, pero es un equipo... Gigantes es un equipo que ha perdido pero ha perdido todos sus juegos muy pegados y, y creo va a ser uno de esos juegos en los que van a ir y venir ir y venir pero siempre con puntos de ambos lados.
0: Mira, ese, ese me gusta. Lo único que no me gusta de Giants ahorita es que es un hospital. O sea, traen por donde le veas eh, lesiones. No va a empezar una vez más eh, como titular. Eh, Guladey, el mejor receptor yo creo que tienen. Y de ahí, pues, buscar si Tooney ya está eh, listo para poder jugar. Sterling Shepard, que pues no ha tenido un excelente juego. Y una excelente temporada, perdón. Y pues de ahí tal vez recaer en, en Ross y en eh, Slayton, ¿no? Sí tiene muchas armas Daniel Jones. Y creo que justamente lo va a poder aprovechar en un juego que, por más de que Raiders tenga buena defensiva, eh, les van a poder hacer puntos por aire. Y ahí la línea es mucho más baja, ¿no? De las altas es de 46. Esa me gusta, esa me gusta.
1: Exacto, creo que es, es, es una apuesta que a lo mejor en una de esas, probablemente como mencionas, Giants, un hospital y todo, pero Raiders va a salir siguen queriendo demostrar que son el equipo a vencer esta temporada que son el equipo que va a llegar al playoffs que probablemente lo va a hacer uh -huh. pero sin embargo creo que todavía tienen mucho que demostrar creo que todavía les faltarían cuando menos a mí me falta verlos contra un equipo mucho más potente creo que el equipo al equipo más potente que le ganaron que fue a los Ravens al inicio de la temporada fue más una pérdida de Ravens que una victoria por parte de, de Raiders. Ver, Creo que ese partido lo entregó Lamar Jackson, uh -huh. más que lo que ganó Raiders. Pero siento que van a salir a comerse el mundo.
0: Sí, eso... vienen vienen además motivados de haberse ya quitado el, eh, pues el medio que traían con lo de Gruden. Eh, este coche interino la verdad que ha hecho bien las cosas y, y Raiders sigue peleando la, la conferencia, la verdad que Chargers le bajó al acelerador y Raiders obviamente esto le, le, le motiva ¿no? para todavía poderles eh, sacar la división a los, a los Chargers oye claro. y, y, y Brendis ahora que mencionabas a Ravens que son los dos equipos que vienen de descansar, Raiders y Ravens los Ravens juegan en casa, si no me equivoco Contra los vikingos Es y, correcto Y ese juego, me gusta mucho las, eh, La línea De menos seis de Ravens Yo digo que fácilmente van a poder eh, Sacar el juego Por más de siete puntos Bueno, 6 en este caso y, y creo que esa es una apuesta eh, Un, un cheque al portador Porque vikingos Jugó pésimo la semana pasada no, no creo que tengan uno de los mejores corredores en Davin Cook. Sinceramente, se veía que tenía muy buena aceleración antes y ahorita la ha perdido. Yo creo que es a causa también de la línea ofensiva que no les abre muchos huecos. Y Ravens viene fuerte, muy fuerte. Seis puntos siento que está eh, underappreciated.
1: Puede ser. Eh, creo que en este caso toman en cuenta el hecho de que vienen de una semana off. Siempre se toma en cuenta eso. No sabes cómo regresen de su semana off. Eh, creo que sí la, la, deben, la deben cumplir fácilmente. Sin embargo, eh, a mí Ravens, la verdad es que siempre me ha parecido un equipo bastante, como dicen algunos apostadores, bastante gitano en el aspecto que puede tener muchos juegos buenos y luego tiene dos pérdidas muy malas, pero creo que en este caso sí, sí van a poder cubrir esa línea de menos seis fácilmente, y más tomando en cuenta que juegan de locales. Creo eso siempre, siempre, siempre es, es, es importante, a eh, excepción de equipos como Chargers probablemente, o equipos, eh, no lo sé, como Detroit, eh, que no tienen casi ya, pues que sus seguidores están eh, pues, desanimados, que casi siempre sus juegos son de visitante, aunque sean de locales. Creo que siempre es importante el, el factor local.
0: Sí. Sí. Y esa es, yo creo que, realmente testamento a que pues, Ravens tenga tan eh, favorable, por lo menos... A, a cubrir, pues, casi una línea de un touchdown. ¿Sabes? Ahora que decías de cómo la localidad puede ayudar a una línea, eh, un juego que me llama mucho la atención, el de Eagles recibiendo a Chargers, que es nada más 1.5 de diferencia eh, a favor de Chargers, que si tú ves a estos dos equipos en los Power Rankings, se pueden llevar hasta 10 posiciones entre uno y otro en la mayoría de los Power Rankings de los analistas, y me sorprende que la línea esté a
1: 1.5. Claro, creo que ahí afecta el, el, el juego pasado que tuvo Filadelfia. Supongo que toman en cuenta los ánimos que puede tener eh, en este caso Filadelfia, que está de local, que viene de ganar por paliza, pero le ganó a Detroit. Que siempre hay que tomar en cuenta quién le ha ganado los equipos, no solo que haya ganado. Creo que Chargers, en el caso de Herbert, este juego va a salir con todo para demostrar que sí es lo que se dice que es. Creo que creo que Chargers debe ganar este juego. En, si ves equipo contra equipo, como comentas, es muy superior Chargers a Filadelfia sí. Y es sumamente probable que si tú agarraras Chargers, aunque sean menos uno y medio, que ganes la apuesta dudo sí. mucho Philadelphia pueda superar la línea ofensiva de Chargers y, y, y creo que ahora Eagles sin su principal receptor este ya contra un equipo más potente que no es Detroit ya se las va a ver negras creo que ya los va a ubicar en la realidad en el, en el lugar en el que están y en, en la situación en la que se encuentran ahora
0: Sí, pero también te voy a decir cuál es una de las razones por las cuales la línea está tan apretada aquí. Porque los dos equipos ofrecen muchísimos puntos por tierra, pero más Chargers y Eagles. En eso ha basado su ofensiva en las últimas semanas. Que si no es, eh, ¿cómo se llama? Sanders, va a ser Scott, va a ser este otro eh, rookie eh, o Howard incluso. Eh, pero van a correr el balón, van a correr el balón y, y Chargers deja pasar a todos los que corren el balón. Eh, y en casa, creo que es un juego que si la línea, eh, tú, tú, tú te sientes muy confiada de la línea a favor de Chargers, eh, te gusta lo suficiente, dale, pero una que a mí sí me, me, me parece que fácilmente lo van a hacer es las altas, donde muchos puntos por tierra y, y luego dale el balón o la oportunidad de pasar a el rookie of the year del año pasado, Herbert, y esa línea se cubre fácil, de 49.
1: Claro, puede ser otra que puedes irte alta si es muy probablemente la agarres es ahora que mencionas las altas, pese a que la línea está en 53, unas altas del Titan Rams es sumamente sí. probable que cada equipo haga 25 puntos para arriba.
0: Bueno, pero sin Henry, es que esa es la incógnita.
1: Creo que Titans, eh, si bien si basa su ofensiva en él, ahora van a ir por pases, a lo mejor pasecitos cortos yéndose Rams, eh, no, nunca ha tenido la mejor defensa, Dejo, de hecho, pues uno de los, la verdad es que personalmente me enojé mucho porque su... Su defensiva era una de las cinco peores y su coach defensivo se fue a Green Bay esta temporada y nosotros teníamos un problema de defensiva entonces no era como muy, muy lógica esa, esa compra, sí. ese, esa contratación. Rams sigue sin tener la mejor defensiva del mundo y, y Stafford se ha visto tremendamente bien. Sí, sí, sí. Creo sí, que no, el...
0: Cooper Cup, o sea, por donde le veas. Rams, creo... indiscutiblemente, para mí es el mejor equipo de la nacional.
1: Claro, y los dos creo que va a ser un juego sumamente cerrado y que los dos van a ofrecer todo, todo, todo por el todo. Titans ha tenido juegos sumamente altos de puntos, incluso el de la semana pasada contra Colts, 32 contra ¿qué? 34 contra 30, una... 34-31, una cosa así quedaron. Rams igual, son, son juegos de muchos puntos, por eso la línea está tan alta, precisamente. Y yeah. esto ya es tomando a, considera a consideración las pérdidas de Titans.
0: Sí, sí claro, es que es eso, ¿no? Y ver cómo, cómo está Julio Jones, creo que de eso depende mucho. Si Julio Jones está sano, este juego sí va a pintar a ser de muchos puntos, y la línea de 7.5 está interesante Digo, apostar contra Rams creo que es un suicidio a estas alturas, por lo menos viendo lo que están queriendo hacer pero son muchos puntos
1: 7.5 creo ahí eh, podría ser eh, no lo sé creo que ese sí está un poco si te sientes con mucha suerte y, no fo y forzándola creo que son de esos juegos que es mejor irte por las altas o hacia otro, hacia otra dirección yeah. pero pero no, creo 7.5 sigue siendo una línea bastante elevada tanto para irte hacia un lado o hacia el otro
0: sin duda pues listo eh, bueno, antes de terminar porque este es el juego que va a suceder durante la noche del domingo Monday Night se va a disputar entre Pittsburgh recibiendo a los Bears. Un juego, para mi gusto, aburrido. Pittsburgh no es el mismo Pittsburgh que hemos visto y eso creo que es lo único que lo puede mantener entretenido, ¿no? El ver, pues, un declive como el de Patriotas el año pasado de una dinastía, ¿no? Porque sí ha sido una dinastía la de este eh, head coach. Eh... Que ahora eh, blanqueé en su nombre, pero ya sabes eh, que se parece Tomlin. a William Tomlin. <ríe> y, y, y pues Chicago, que está muy errático, ¿no? Están eh, jugando también un playbook muy aburrido para uno de los, eh, pues, de los rookies de los que más esperaba ver ese dinamismo que, que, que presenta en, en su. ¿Cómo se llama? En sus años de novato. Bueno, no, perdón, de, de colegial. Y. Y no sé, Fields, obviamente le sigo yo dando la, la, el beneficio, la duda, pero pues creo que Las Vegas no se lo está dando, ¿no? En un, en un juego donde por más que Pittsburgh juegue en casa, pues tienen 6.5 puntos de ventaja en la línea.
1: Eh, creo va a iniciar el suplente de Fields. ¿En serio? Creo sí, no, no estoy seguro, tengo... Tengo que eh, corroborar ese, ese dato porque no, no sé si lo estoy confundiendo, pero tengo que corroborarlo. Okay. De cualquier forma, creo Osos desde, ya tiene un par de temporadas que en lo que basa su juego es en la defensiva uh -huh. más que en la ofensiva. Eh, creo por eso es por lo que no importa mucho el dinamismo de su coreback, sino por eso siempre se esperó más de Herbert, más de Burrow más de incluso de el coreback de el nuevo coreback de, de Jaguars que ahorita me pasó lo mismo que a ti ese,
0: ese Lawrence
1: de Lawrence creo sí. por eso se esperaba más de él en el en el sentido de que el lo importante lo bueno que ha tenido Bears en los últimos años ha sido su defensiva no okay. tanto su ofensiva y en, yeah. el, en el caso Steelers, creo que hemos visto un Steelers, como dices, en decadencia. Creo que el problema de Steelers es que es un equipo demasiado conservador en la dirección, en el sentido de que siempre, siempre, siempre mantienen. Ha tenido creo que tres quarterbacks tres head coach en toda su historia. Y sí. por más que haya pérdidas, por más que haya... Malos resultados, mantienen a sus head coach, no los cambian, y creo que eso es lo que está pasando ahorita con Tomlin. Ya no le está funcionando la fórmula que le sirvió en un momento cuando ganaron el Super Bowl hace años. También ya tiene un coreback bastante, bastante viejo que, que, que se rehúsa a retirarse y, y, y se entiende, ¿no? O sea, la la negación de un coreback o de cualquier deportista eh, al momento del retiro en general es, es, es muy fuerte pero creo que te puedes dar esos lujos cuando estás en una situación tipo Brady que sigues entregando resultados no cuando estás en una situación ya como Rottisberger que ya no entregas resultados y estás mil veces más golpeado de lo, que de lo que ha estado Brady jamás en su vida. Entonces, Steelers yo creo que es un equipo ya como viejo, de espíritu viejo, que necesita renovarse, que necesita un nuevo coreback, necesita a lo mejor un cambio de head coach. Tomlin es muy bueno, pero ya su fórmula ya no sirve.
0: Sí, creo que, no lo pudiste decir mejor, es un equipo aburrido con, yo creo que la... Su, el, su pasado los está atormentando, ¿no? De, de tener, pues, realmente todo solucionado en todas las áreas, ¿no? La defensiva sigue siendo buena, pero no es la mejor y pierden juegos luego a causa de eso, de no tener el, la habilidad de cerrar juegos eh, en la defensiva y ni se diga en la ofensiva todo lo que les ha sucedido desde Levon Bell, ¿eh? Desde, desde todo lo que tuvieron que lidiar con Bell y luego con Brown y, y pues mucho, yo creo que mucho va dirigido justamente como decías, ¿no? Al liderazgo que tienen ahí, que se ha mostrado muy conservador a veces y eso les ha costado pues seguramente que el locker room no esté sano. Y ahora pues enfrentan algo muy duro que es, pues que es el último año de su coreback, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, hemos dicho eso ya varios años, pero Rod Lisberger sí no tiene, no está, en, en, no está igual de parado que Tom Brady, que va de bien en mejor conforme pasan los años, ¿no? Eh, Rod Lisberger ya no trae nada que ofrecer y por eso es que yo creo que este juego sí lo puede cubrir Chicago. Y ya mencionando lo que decías, Phil sí está... En posición de jugar,
1: sí, ya, ya, ya lo confirmé igual. El que no juega es el coreback titular de Houston, ¿no? es que los colores ah, me destantearon. Ya, sí sí, 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 sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Brendis. Creo que con eso cerramos con broche de oro. Hasta hicimos un buen análisis de los Steelers. Eh, y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, ya la próxima semana, como saben, les vamos a tener un episodio especial en el cual vamos a meternos a una mesa de debate con un, eh, pues con unos, eh, así como nosotros, pseudo profesionales de, de este deporte. Y, y va a estar interesante. Así que no, esperen ese episodio. Y mientras tanto, pues ya saben, acérquese a nuestras redes sociales, Escopeta Podcast, ahí pueden encontrar todo de lo que hemos platicado y sobre todo pues de lo que les estamos recomendando en términos de fantasy, apuestas y demás. Eh, Brendis, sobre todo muchas gracias a ti, gracias por acompañarme. Es de lo mejor platicar contigo sobre NFL y espero que te veamos por aquí pronto ya para tener una conversación los tres.
1: Claro que sí, este un gusto, ya sabes que siempre bueno, las dos veces que más... Invitado, aquí he estado con mucho gusto, un placer discutir en FL y pues a ver los juegos del domingo. Venga, venga. Pues
0: hasta la próxima.
1: Bye.